0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa Jestem ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. Ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj porozmawiamy o dwóch tematach. Pierwszy będzie dotyczył decyzji NFZ, decyzji, która właściwie od kilku dni wzbudziła, wzbudza kontrowersje już od kilku dni, to jest decyzja z 8 marca i ta decyzja generalnie sprawia, że wielu z nas, a właściwie wszyscy, powinniśmy obawiać się, nie chcieć, bać się możliwości, konieczności pójścia do szpitala, bo jak się okazuje, może być tak, że po prostu odbijemy się od drzwi. Mateusz?
1: Tak, no jest to informacja sprzed równo tygodnia. Dzisiaj mamy 15 marca, zostało to ogłoszone 8 marca, czyli taki mały prezent NFZ zrobił na Dzień Kobiet. Może pozwolę sobie najpierw pokazać najzwyczajniej w świecie, pokazać naszym widzom, o co konkretnie tutaj chodzi, bo no jest to cokolwiek, cokolwiek niepokojące. Mianowicie Narodowy Fundusz Zdrowia, który notabene nazywa się sam siebie Narodowy Fundusz Zdrowia i z takim pod hasłem finansujemy zdrowie Polaków co jest wybitnie paradne, biorąc pod uwagę ile to Polacy płacą na Narodowy Fundusz Zdrowia nieodwrotnie odwrotnie, jak bardzo on teraz nie działa i ile ludzi musi mimo rzekomo publicznej służby zdrowia polegać tylko i wyłącznie na prywatnych wizytach lekarskich. Ale aktualności centrali. 8.03. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zalecenia. Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.
0: I tutaj Ważne. powiedzmy od razu zanim ma już przecież dalej że tak naprawdę chodzi o, o tych pacjentów, tych nagłych, którzy chorują na COVID. Tak. Nie
1: no, no tak, oczywiście tutaj powodem albo przynajmniej pretekstem tej decyzji NFZ-u jest ta tak zwana covidowa górka, przyrost zachorowań na koronawirusa i to, że no rzekomo nie ma siły przerobowej, aby w zasadzie leczyć wszystkich pozostałych, w największym skrócie i największym uproszczeniu oczywiście. Tak, czyli no niestety, ponieważ w zasadzie to, to, to wprost jest tak powiedziane. No niestety, Polacy, daliśmy Wam trochę rozluźnienia, daliśmy Wam możliwość na wpół otwartych kin i paru innych rzeczy, daliśmy Wam na chwilę centra handlowe, nie podołaliście wyzwaniu, jesteście źli, niedobrzy, brzydcy i przez takie rzeczy, jak robiliście na przykład w Zakopanem, powróciły masowe zarażenia koronawirusem, wobec tego musimy z powrotem zakręcić kurek lockdownowy. O tym zresztą będzie informacja, jak będziemy o drugim temacie mówić. I musimy z tego powodu, no niestety, ograniczyć dostęp do pewnych świadczeń planowanych już, wykonywanych planowo z ramienia NFZ. I tutaj są dwa ważne dodatki. I zaraz powiem, no dlaczego trzeba je traktować z dużą dozą ostrożności. Pierwsze, ograniczenie nie powinno dotyczyć planowanej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Drugie, przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Mówiąc krótko, im wyższe to prawdopodobieństwo, tym bardziej szpitale powinny starać się to przełożyć albo zawiesić. Zaleczenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, lepnich, operacyjnych, w szczególności no i tu mamy y, wymienione w szczególności pomostowania naczyń wieńcowych. No, no, no super, no coś, co faktycznie rzeczywiście można sobie odłożyć z zabiegów naczyniowych na orcie brzusznej i piersiowej. Um, nie wiem, czekasz na bypassy, Tak? Są Ci potrzebne? No i Kogo to obchodzi? Jesteś pacjentem drugiej kategorii. Twój lekarz powinien w tej chwili siedzieć na oddziale covidowym, a nie bawić się w zakładanie ci bypassów, co jest bardzo, bardzo ponurym żartem. I wskazujemy, że w przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjenta, a także prawdopodobieństwo jego powyższenia i potencjalne skutki. Jest to dodatkowo ciekawe, biorąc pod uwagę, jak ogromna część w tej chwili diagnoz i wizyt lekarskich, także w przypadkach bardzo poważnych i także w przypadkach długotrwałej intensywnej terapii, może nie intensywnej, ale długotrwałej terapii, to są teleporady. Więc w jaki sposób za pomocą teleporady lekarz mógłby na przykład ocenić, czy faktycznie jest wystarczające ryzyko zdrowia pacjenta, że jednak trzeba przeprowadzić zabieg, założenia tych bypassów albo cokolwiek innego, a, a, a jaka jest szansa, że można to jeszcze odlec? W jaki sposób to zrobić przez telefon? Nie mam zielonego pojęcia. Być może tutaj Państwo z NFZ-u NFZ mają ale było napisane, że nie dotyczy to onkologii, tak? Że nie dotyczy to spraw onkologicznych. No więc jeszcze raz mały sharing ekranu, tak zwanym brzydki. Tym razem no krótki wpis na Facebooku, który znów nie jest ostatecznym dowodem, ani nikim takim. Na, ani niczym takim. Natomiast no, pani Beata Jaworska y, pozwoliła sobie udostępnić na Facebooku y, no, swoją krótką historię, y, w której jak się okazuje mamy do czynienia z 5 pięciocentymetrowym guzem, y, który jak najbardziej może być guzem rakowym. Nie jest to wykluczone. I y, co zostało stwierdzone? Nie ma zagrożenia życia, nie trzeba operować, a pani Beata z atakami została, jak sama to ładnie sformułowała, wykopsana jak idiotka. Nie otrzymując nawet wyników tomografii, ani spirometrii, o które teraz musi skamlać. No tutaj oczywiście pani Beata mówi, że nie jest to wina lekarzy, tylko kształtu. No, funkcjonowania służby zdrowia, także jest to jedna z wielu tego typu historii, także podaje ją, ktoś może powiedzieć, no to jest dowód anegdotyczny, to jest jakaś, tak, jasne, to jest dowód anegdotyczny, bo to jest czyjaś historia napisana przez kogoś, ale nie jedyna, dość symptomatyczna i co więcej potwierdzająca to, co mówi część lekarzy, na przykład znajoma pani doktor, moja rówieśniczka, z którą chodziłem do gimnazjum, która w tej chwili pracuje w szpitalu w Poznaniu, no ona powiedziała, że oni będą przeprowadzać normalnie wszystkie operacje tak długo, jak to zalecenie nfz będzie tylko zaleceniem, a nie twardym przymusem, Natomiast no jakby nie da się ukryć, że musi to być robione trochę, nie chcę powiedzieć po cichu, ale no nie jest to normalna sytuacja, w której normalnie człowiek może iść na planowo umówioną operację czy inny zabieg, tak jakby to miało miejsce, gdyby owo zaleceń nie weszło w życie. Nawet jeśli dany szpital no nie zamierza się ugiąć pod naporem Decyzji nfz -owskiej.
0: No i właśnie tutaj widzimy, bo właściwie jaki jest powód, dla którego to zrobiono? Powodem jest to, że mamy trzecią falę, a pamiętajmy, że pandemia zaczęła się już rok temu. Mieliśmy przygotowane szpitale tymczasowe. Zresztą z tego, co wiemy na dzień dzisiejszy, nie wszystkie działają. I po to one były zrobione, żeby właśnie rozdzielić pacjentów, którzy są e, chorzy na COVID, od tych, którzy są tak zwanymi pacjentami z chorobami niekowidowymi, czy po prostu pacjentami niekowidowymi. A tutaj nagle niedzielski minister, niedzielski minister zdrowia, e, poprzez NFZ podejmuje taką decyzję. I ta decyzja wynika z tego, że mamy więcej zakażeń. Tylko, że zakażenie, zacznijmy może od tego, że zakażenie nie, nie oznacza choroby. Nie jest sprawdzane, to nie są liczby chorych. Więc to jest pierwsza rzecz. Z faktu, że jest większa liczba zakażeń, nie wynika, że jest większa liczba chorych. Po drugie, z faktu, że ktoś ma COVID i potrzebuje iść do szpitala, nie wynika, że inna osoba, która już zresztą była y, umówiona, nagle traci do tego prawo, zwłaszcza w przypadkach o wiele poważniejszych. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, COVID może przyjąć poważną sytuację, może przyjąć poważną y, formę. formę, w której faktycznie trzeba leżeć pod respiratorem, tlenem i tak dalej, ale jest to jednak sytuacja rzadka i nie jest to w żaden sposób sytuacja ważniejsza od sytuacji kogokolwiek. Kogokolwiek, kto się znajduje po prostu, kto ma inną chorobę, tak jak ta pani Jaworska, ma 5-centymetrowego guza, nie wiadomo, czy to jest rak, czy to nie jest rak, i w ten sposób po prostu rząd jednym dekretem, oczywiście to nie jest oficjalnie dekret i to jest tak jak, tak jak Mateusz powiedział, to nie jest uh, odgórny nakaz, aczkolwiek wielu lekarzy uważa, że to jest de facto, że to w praktyce jest taki przymus lekki, y, tym jednym przymusem po prostu skazuje wiele osób na śmierć i nie bójmy się tego powiedzieć. Zresztą były przypadki jeszcze daleko wcześniej, podczas drugiej fali pandemii, gdzie były osoby, które z rakiem były odsyłane. To też są przykłady anegdotyczne, ale sam fakt, sam fakt, że ktoś został odesłany, że ktoś miał ciotka mojej znajomej, ciotka mojej znajomej miała ustaloną datę wizyty w szpitalu, bo ma zaawansowanego raka i bodajże dzień przed jej powiedzieli, że przesuwają o trzy miesiące. Czy tam ostatecznie po tych trzech miesiącach trafiła, czy w ogóle przeżyła, nie wiem. I znam takich historii więcej. Więc to wszystko pokazuje, oczywiście tutaj ta pani ma rację w tym wpisie, ta pani Jaworska, że Faktycznie tego nie przygotowano, ale do tego braku przygotowania dochodzą jeszcze absurdalne decyzje, w których nagle robi się z COVID-19, a właściwie nawet nie z COVID-19, tylko z zakażeń, zakażeń, tak, bo, bo wirus SARS-CoV-2 w organizmie oznacza, że jest się zakażonym, ale COVID-19 to jest wtedy, kiedy przerodzi się to w chorobę. Nie trzeba tej tak. choroby mieć, będąc zakażonym. W więc... ogóle...
1: Ja, ja bym to powiedział, że to jest bardzo wielopoziomowe, bo tak, po pierwsze jest kwestia tego, czy masz albo miałeś owego wirusa w swoim organizmie i mogłeś w ogóle nie chorować, albo owszem, mogłeś mieć bardzo delikatne objawy, które mógłbyś spokojnie pomylić ze zwykłym, normalnym, corocznym przeziębieniem. Dalej jest kwestia tego, okej, okay, jeśli masz ten wirus w organizmie, jeśli faktycznie zachorowałeś, to jak dalece ta choroba zagraża Twojemu życiu i zdrowiu? Czy rzeczywiście przechodzisz to jak przeziębienie albo jak grypę? Czy potrzebujesz znacznie bardziej intensywnych działań lekarskich? I naprawdę tutaj już... Z pierwszej grupy do drugiej to już jest znacząco, to już jest dość mały odsetek. Z drugiej do trzeciej, czyli tych naprawdę ciężkich przypadków jest jeszcze mniejszy. Przypominam, że mimo straszenia, grożenia, jak zwał, tak zwał, mimo informowania nas o niewielkiej liczbie respiratorów, ani razu nie doszło do przekroczenia nawet tysiąca respiratorów jednocześnie w użytku a dodajmy, że 2000 respiratorów nadal czekają, yy, czekają pod Tomaszowem. Yy, dosłownie. I o, oczywiście można powiedzieć, respirator to nie jest yy, elektryczna zabawka, włącz, wyłącz, że to trzeba przygotować. Jasne, ale no miejmy to na względzie, że yy, to nie jest tak, że yy, faktycznie yy, jesteśmy w sytuacji, gdzie jutro będziemy mieli yy, stosy trupów walających się na ulicy, tak? A, Część narracji przedstawianej przez media i przez rząd i przez media zarówno rządowe i szczerze mówiąc tak samo te niezależne czy opozycyjne właśnie idzie w takim kierunku, tak, że zaraz będą o to e, drugie, trzecie, czwarte Bergamo stosy trupów. Więc to jest, to jest jeszcze ta rzecz i nawet i wreszcie to, co ty powiedziałeś Ziemowit, nawet w przypadkach tych najcięższych, czyli ktoś jest zarażony wirusem COVID, zachorował, zachorował ciężko musiał trafić do szpitala pod respirator albo na intensywną terapię, to nadal po tych, przy spełnieniu tych wszystkich warunków pozostaje pytanie, dlaczego on z automatu, bez żadnych innych dodatkowych przesłanek, miałby być pacjentem pierwszej kategorii, a wszyscy inni pacjentami drugiej kategorii i wszyscy inni mieliby... no myślę, że powiem tak jak ty, nie bójmy się tu użyć tego słowa, mieliby być poświęceni jako pacjenci na rzecz tego jednego pacjenta COVID-owego. Ja, ja tylko powiem, że ja słyszałem argument, dlaczego tak miałoby być, tylko że on mnie kompletnie nie przekonuje. Ten, tym argumentem było, no bo COVID jest zaraźliwy, a nowotwór nie. No tylko, że... Przepraszam, no ale do diabła. Czy nie po to były tworzone te szpitale jednoimienne? Czy nie po to były, była część placówek zmieniana w całkowicie covidowe? Czy nie po to powstał ten słynny szpital na Stadionie Narodowym, który jest już w tylu memach i, i, i kpinach, że nawet nie chcę mi się tego wszystkiego przytaczać? Aby odizolować te przypadki od pozostałych, jakby no, wydawało mi się, że to jest ten sens, żeby kwestia, zaraźliwości została zmarginalizowana poprzez separację. Bo jeśli, bo jeśli nie w tym celu to było robione, to ja już naprawdę nie wiem, po co, po co jest cała ta chudzpa i dlaczego rzeczywiście covidowcy, pacjenci COVID-owi mają z założenia automatycznie mieć no, wyższy status niż pacjenci nie I ostatnia tylko rzecz ode mnie – bardzo zachęcam do monitorowania liczby przeprowadzanych testów w danym dniu czy miesiącu, jeśli tylko macie możliwość dostępu do takich danych, spora część z tego jest opublikowana, bo znowu, to nie jest teoria spiskowa, ja, ja nic nie sugeruję, wyciągnijcie sobie z tego to, co chcecie, ale praktycznie za każdym razem, kiedy jest więcej testów robionych w danym okresie, surprise, surprise, wychodzi więcej zakażeń, tak? i więcej osób, które mają bądź miały ów wirus, co sugeruje tylko, że znacznie większa część społeczeństwa mogła już przejść albo przechodzi w tym momencie wirusa COVID-19 niż my sądzimy i przechodzi go albo bezobjawowo, albo lekko i po prostu zwiększona ilość testów to wykazuje. No bo to jest prosta matematyka, tak? Jeśli masz dużo zakażonych, no to im więcej testów zrobisz, tym więcej zakażeń ci wykaże. To jest proste jak drut.
0: No i właśnie, i też tymi zakażeniami znowu, tymi zakażeniami rząd się kieruje, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, czy ją otwierać, czy ją zamykać. Oczywiście to nie jest całkowite zamknięcie, to są cały czas te arbitralnie wybrane branże. Już są mityczni, dla mnie ci naukowcy ze Stanforda, już to już tyle razy słyszałem. Naukowcy ze Stanforda, amerykańskiej uczelni. Udowodnili, udowodnili, tak, że restauracje, puby, tak, siłownie i tak dalej. To są te miejsca, w których się najbardziej zarażamy. No jak widać to zamknięcie tych. Tychże nic nie zmieniło.
1: A y, kasyna i kluby sportu walki, jak wiadomo, tam się nie można zarazić. Tak. Dlatego mogą być otwarte. Tak,
0: aczkolwiek no, już te kasyna chyba zaczęli też zamykać, bo już się, y, ktoś się zorientował, że ups, y, publika, ludzie w Polsce zauważyli, że coś jest nie tak, więc jednak sądzę, że ten lobbysta nie jest na tyle silny, żeby utrzymać te y, kasyna. No i w, znowu, tak jak w przypadku tej sytuacji z NFZ -em. przyczyną jest zupełnie absurdalna pseudostrategia polegająca na tym, że Ola Boga, więcej zakażeń, więc nie leczymy innych, tak samo, tak samo tym pretekstem do, tak, tak samo wzrost zakażeń jest pretekstem, czy sposobem, w jaki podejmuje się decyzję, co akurat teraz zamkniemy. No i tak zostały ostatnio pozamykane różne województwa. Mateusz?
1: No tak, niestety mamy bardzo poważną obawę co do powrotu no, znacznie mocniejszego lockdownu. No, zresztą, aby nie być gołosłownym, to jest informacja ze strony bankier.pl. Przed czterech dni... Lockdown w kolejnych województwach, rząd prowadza obostrzenie w Warszawie. Województwo lubuskie i mazowieckie od, od dzisiaj, od bo dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, 15 marca, dołączają do grona województw objętych obostrzeniami, które będą trwały do 28 marca, czyli dwa tygodnie teoretycznie, ale przypominam, za każdym razem jest tu to zastrzeżenie z możliwością dalszego przedłużenia. Tak? Swoją działalność muszą zawiesić baseny, sauny, solaria, łaźnie, salony odchudzające, faktycznie wreszcie kasyna, hotele, galerie handlowe, teatry, muzea, galerie sztuki, stoki, stoki narciarskie, kluby fitness, siłownie, obiekty sportowe i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że kiedy rząd łaskawie i litościwie pozwolił otworzyć się kinom w sensie z połowicznym zapełnieniem sal, to część właściciel kin, zwłaszcza sieciówek takich jak na przykład Helios, powiedziała, nam się to kompletnie nie opłaca, bo my nie wiemy, jak szybko sytuacja się zmieni, kiedy rządowi z powrotem przyjdzie do głowy, okej, okay, jednak zamykamy i my tu ściągniemy na powrót pracowników do roboty, pokupujemy rzeczy do barów kinowych, zakupimy licencje na filmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, otworzymy całą działalność, a potem znowu nas zamkną i się okaże, że Straty zdecydowanie przekroczą jakiekolwiek ewentualne potencjalne zyski, które moglibyśmy w tym czasie osiągnąć. No i surprise, surprise, 15 marca 2021 roku potwierdza obawy właściciel KIN, potwierdza obawy szefa sieci Helios, ponieważ dokładnie to w tej chwili się dzieje. I tutaj... Podczas czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że w najbliższym czasie czeka nas kontynuacja wzrostów liczby zakażeń koronawirusem.
0: A mówię, przepraszam, ściśle czeka nas kontynuacja zorientowania się o liczbie wzrostów yy, zakażeń tak. koronawirusem, bo to nie jest tak, że oni dokonują re regularnych... To nie jest tak, że z faktu, że danego dnia nam podają, że jest wzrost, to faktycznie do tego wzrostu dochodzi, Dokładnie. bo tak naprawdę nie ma po prostu takich ogólnych, ogólnego testowania.
1: Znaczy no, no, ja powiem tak, ja nigdy testowany nie byłem na przykład, więc ani razu nie byłem w grupie testowej i szczerze nikt z, na, z moich najbliższych osób też nie, więc, ale dobra, to jest znowu przypadek, do, do, przypadek dowód anegdotyczny, więc mówię to tylko jako ciekawostkę. I Niedzielski powiedział, jeśli chcemy, aby te wzrosty osiągnęły swoje apogeum przed świętami, to musimy stosować podstawowe reguły bezpieczeństwa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Do czego się tu odwołuje Niedzielski? No, wprost grozi palcem. Jeśli nie chcecie, żeby tegoroczne święta wielkanocne wyglądały tak samo, jak w zeszłym roku wyglądały na przykład święta Bożego Narodzenia i że będziecie musieli siedzieć w domach na tyłku i nie będzie Wam wolno odwiedzić rodziny, to a lepiej bądźcie grzeczni. Albo będziecie słuchać nas, albo no, my tu Wam kurek jeszcze bardziej zakręcimy. No i niestety tutaj rząd nie wyklucza ogólnopolskiego lockdownu. Znowu cytat z Adama Niedzielskiego. Jeżeli chodzi o system wprowadzania obostrzeń, to prowadzimy dyskusję, czy taka skala zachorowań powinna powodować wprowadzenie ogólnopolskich decyzji, czy dopuszcza regionalizację. Na tym etapie podjęliśmy decyzję, która opiera się na logice możliwie minimalnego ingerowania i podejmowania coraz odważniejszych decyzji w dobie rozwijającej się pandemii. Jest też taka możliwość, że w perspektywie najbliższych tygodni może pojawić się taka sytuacja, że wprowadzone ubestrzenia będą miały charakter ogólnopolski. I to samo de facto widzimy w artykule gazeta.pl, także żeby nie było, że tylko jakieś bankierskie informacje przytaczam z bankier.pl.
0: No teraz z wyborczej, więc w sumie. A teraz z
1: jeszcze gorzej. Ale no, abstrahując, wystarczy wejść sobie na Twitter Kancelarii Premiera i tam jest wszystko powiedziane co i jak dość precyzyjnie, nawet w formie pięknych, ślicznych infografik bo wiadomo, że to jest teraz najważniejsze. Tym niemniej no, mój komentarz jest tu bardzo prosty. W ten sposób działając, z takim, z takim planem, a raczej bez planu, to minister Adam Dziedzielski, premier Mateusz Morawiecki i cała reszta tej Wesołej Ferajny mogą się z nami bawić do, no, za przeproszeniem do usranej śmierci. Jakby... Cały czas mogą mówić.
0: W dosłownie.
1: Trochę. W niektórych przypadkach niestety dosłownie. Cały czas mogą mówić. Przypadków jest trochę mniej, możemy rozluźnić korek. O, wzrosła liczba przypadków zakręcili, tak? Jakby to jest zabawa w kotka i myszkę, która może się teoretycznie przynajmniej nigdy nie skończyć, a przynajmniej nigdy nie skończyć, póki wszyscy nie padną na pysk, jeśli chodzi o gospodarkę. I tu są już nawet śmiechy, ponieważ bodajże chyba Samuel Pereira, któryś z tych słynnych pisowskich, chyba Samuel Pereira, dziennikarzy, no tutaj mówił, no jak to tutaj nie możecie jeszcze wytrzymać trochę lockdownu to było parę tygodni temu no przecież to za... ja też chcę żeby to już się skończyło to zaraz będzie koniec i ktoś mu zadał pytanie no dobrze ale to jaką pan a to było skierowane przez Perejry do właścicieli otwierających lokale gastronomiczne żeby nie słuchali porad Mencena i innych w ogóle złych oszołomów z konfederacji żeby nie otwierali zaraz będzie wszystko otwarte no i jeden z komentujących pod tym wpisem Perejry zapytał ale, ale chwila Jaką mamy gwarancję, tak, że faktycznie to zaraz się skończy? No i odpowiedź była: no Jestem absolutnie pewien, że to się skończy do połowy marca. Mamy połowę marca. Dziękuję z mojej strony, wszystko w tym temacie.
0: No, tak jak powiedziałeś, nie wiadomo kiedy się to skończy. Pandemia nie będzie odpuszczała. Wirus, wirus, wirus nie zniknie. On będzie. I, I owszem, no jakby szczepienia są też po to, żeby w jakiś sposób y, tę sytuację znormalizować, ale nie ma takiej opcji, żebyśmy się wyszczepili w, w wystarczającej liczbie chyba do 2023. 3. Więc po prostu y, zacznijmy po, podejmować mądrzejsze decyzje. Przestańmy udawać, że zamykanie siłowni, restauracji, galerii kin i tak dalej coś zmienia, bo nie zmienia i po prostu dajmy ludziom żyć i leczmy tych, którzy zachorowali.
1: O, przepraszam. Pozwolę sobie tylko jeszcze jedną rzecz pokazać, jeśli mogę, bo pomyliłem, pomyliłem pisowską szczekaczkę, a mianowicie... Żeby nie być gołosłownym znów. Eee, proszę bardzo. Petro Stowmasian. Drodzy restauratorzy, z akcji otwieramy. Nie słuchajcie redaktora. Przepraszam, ja powiedziałem, że mencena. Wszystko, A tutaj jednak... wszystko, przepraszam. Mea culpa. To znaczy, że wszystko, cokolwiek powiedziałem, jest do wyrzucenia, ponieważ Tutaj się pomyliłem, ale no, tak niestety bywa. Nie słuchajcie redaktora Warzych, nie ryzykujcie batali w sądach. Wkrótce i my otworzymy miesiąc, to niewiele. Można popracować nad nowym menu i odświeżyć lokal.
0: Ale to jest koleś, który dostał bodajże około 800 tysięcy złotych z tarczy, czy coś, tak. czy coś, czy coś koło tego. Poziom bezczelności można popracować nad nowym menu jacicznym.
1: W sensie, jak na miejscu jakiegoś właściciela lokalu gastronomicznego, naprawdę jakbym spotkał tego gościa na ulicy, to poważnie bym się zastanawiał, czy nie powinien wpysk dostać. Ale dobra, dalej. Weźcie wsparcie starczy i przygotujcie pracowników do pracy w DDM. z dezynfekcja, maseczka. I jeszcze emotikonka świętowania i ucieszona japa. Przepraszam. No i komentarz jakiegoś tutaj innego pana. Gwarantuje pan, że za miesiąc będzie można otworzyć restaurację? I to było, uwaga, uwaga, 30 stycznia bieżącego roku. No i odpowiedź, jestem przekonany, że do połowy marca na pewno. Mamy dzisiaj 15 marca, ja nie wiem, był jakiś zakład z tym związany. Mam nadzieję, że był i że pan Pedros Masjan tutaj bardzo mocno przegrał ten zakład. No ale nawet nawet jak Natomiast... przegrał
0: z takimi pieniędzmi tak. od państwa.
1: Tak, także no... no to jest zabawę w kotka i myszkę, która nigdy się nie skończy. Jeśli my nie powiemy w pewnym momencie, my mam na myśli, no bardzo górnolotnie jako, my jako społeczeństwo albo przynajmniej aktywna, bardziej wokalna część społeczeństwa nie powiemy w końcu dość i się nie postawimy, bo wątpię, żeby w tej chwili już po roku obserwowania tej sytuacji wątpię, żeby politycy obecnie rządzący odpuścili sami z siebie od tak w najbliższej przyszłości przynajmniej.
0: Tak, też sądzę, że oni brną cały czas w, te, w, te, w, ten, w ten jeden sposób, być może dlatego, że są tak głupi, że uważają, że to działa, albo, że po prostu się boją przyznać się do błędu, oni do błędów się nigdy nie, nigdy nie było żadnego, przepraszam, o, za nic. Zobaczymy, ja myślę, że też jest druga nadzieja, tu drugą nadzieją jest to, że po prostu Zjednoczona Prawica się rozpadnie, ale czy tak będzie, to zobaczymy, na razie się na to nie zapowiada, chociaż jest to bardziej prawdopodobne niż było kilka miesięcy temu. Także zobaczymy, a Wam za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, hej.